0: Театральный институт имени Бориса Щукина. Лучший вуз в мире. Все, поехали. А, там это, один, один, один. Ну, там, Мы, кстати, с, так никогда не делали. С, а, с, один, с, ну, а он же, типа, один раз. Ну, давай. Дубль один, сцена один. Всем привет. Это подкаст «Оценочное суждение». Меня зовут Артем Гиенко, я актер и автор телеграм-канала со скромным названием «Тема Гиенко». Здесь мы субъективно говорим о кино с его создателями, и сегодня у меня в гостях сценарист и режиссер Стас Иванов. Стас, привет. Привет, Артем. Спасибо большое, что нашел время для меня. И у меня будет довольно необычный к тебе первый вопрос, и даже не столько вопрос, сколько я хочу с тобой поделиться моей одной из самых ярких эмоций от твоего творчества. И это будет стата. Это абсолютно такая серьезная вещь, которой мне хочется тобой определиться, хочется, чтобы ты услышал, что это отзывается, как минимум, в моей душе очень ярко. Слышишь, как она скулит? Бедненькая маленькая планетка. Потерпи, человек скоро обязательно уйдет.
1: Слышишь, как она скулит? Бедненькая маленькая планетка. Потерпи еще чуть-чуть, человек обязательно уйдет.
0: Когда я готовился к нашему разговору, и до этого я ознакомился с твоим творчеством довольно подробно. Когда готовился, ознакомился еще больше. И вот эта вещь меня пробрала до тех самых мурашек, о которых ты часто говоришь. Это вот с чего я хотел на начать, просто с тобой поделиться. Ну а поговорить для начала я хотел бы немножко о тебе и начать с необычного. Ты 8 лет не куришь, это правда?
1: Да, я восемь 8 лет не курю, когда на тот еще момент моя супруга сообщила мне, что она беременна. Я ехал в машине в этот момент, так получилось. И я курил сигарету. Вот. И когда я услышал, я пора раз затянулся, выкинул ее в окно и с тех пор больше не курил, потому что я думал о том, что когда у меня будет ребенок, я не хочу, чтобы у меня пахло от рук табаковым и так далее. Вот сейчас Тёме будет 8 лет, собственно, в сентябре. А в январе будет 8 лет, как я не курю.
0: Поскольку это очень актуальная тема для киношников, и лично для меня тоже актуальная, я не курю 67 дней на данный момент, и это жутко тяжело. Тебе было тяжело?
1: Ты знаешь, я несколько раз бросал до этого, у меня были какие-то там год или даже два, у меня было два или три захода. Но тут просто, видишь, в этот раз был такой довольно сильный стимул. Да, мне там даже снилось, что я курю. А иногда пахнет вкусно, когда кто-то курит да. рядом. Чаще невкусно, но иногда бывает просто какой-то определенный вид табака. Я не знаю, что это, где это, это обычно сигарета. Но я чувствую и такой думаю, вау, вкусно. Но я нормально отношусь, то есть я там разрешаю курить в своей машине. У меня нет вообще такого какого-то прям зажима на этот счет. Вот. Не люблю, когда знаешь, на отсмотр натуры едешь с группой. И всем надо по заправка, попить водички, сходить в туалет, покурить сигаретку. И вот когда ты сидишь, ждешь, пока все накурятся, типа, это немножко бесит. А, с учетом того, что оператор, с которыми я обычно снимаю, Степан Бешкаров он тоже не курит. Мы с ним обычно с ним вдвоем, мы не понимаем, почему мы кого-то должны ждать. Но типа, ну, у людей такая потребность, что поделаешь. Поэтому при отборе группы мы стараемся учитывать момент этот. Шучу, конечно.
0: Стас, год назад ты говорил, эм, у тебя спросили как-то о том, что э, у тебя нет, э, э, ну так вышло, что не создана страница на Википедии э, твоя. Это было год назад. Сейчас проверено, если вдруг ты не слышал об этом, твоя euh, страница э, есть? Нет, я, <Commons> я
1: знаю, она появилась э, из ниоткуда, мне тоже кто-то прислал, это, наверное, как-то связано с изменениями в личной жизни. И, скорее всего, я развелся не так давно, получается. Как это было-то, господи, сентябрь-октябрь, и вот где-то вот она на стыке этого появилась, видимо, кто-то там озадачился и сделал, вот. Ты видел эту страницу? Она довольно качественно сделала? Mm, да, 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 там да, видно, что кто-то что-то поделал, нормально, все.
0: Нет там лжи?
1: А, я, честно говоря, не помню, что там есть, там, по-моему, она довольно такая, ну, очень простая, ну, то есть там ничего такого я не увидел, особенно.
0: Знаешь, какая тема мне очень интересная? Ты об этом э, нередко говоришь, тебя нередко mm -hmm. об этом спрашивают, о э, некоторой неграмотности при написании сценария. А ведь это довольно важная вещь. И вот э, мне интересно, э, чуть детальнее, как, как это работает? Вот э, твои сценарии точно ценятся высоко, но есть некий редактор, который э, страдает и мучается, исправляет какие-то ошибки. Ну, как вы, это работает?
1: Все уже давно привыкли, что, читая мои сценарии, не надо обращать внимание на отсутствие запятых там или еще в каких-то нюансах. Сейчас просто ну, кино омолодело, и парадоксальным образом редактура омолодела. При этом есть дефицит идей, как было так и есть. Его все больше, потому что индустрия растет, развивается. Непонятно по каким совершенно причинам, но тем не менее она растет, проекты становится больше. Вот. А какие-то качественные затеи там, да, выше среднего уровня назовем так я не, считаю, я не, знаю, я не так много читаю сценариев, чтобы и не хотел бы оценить свою работу там, по отношению к кому-то, но я знаю, что я пишу неплохо. Вот. И это неплохо. Видимо, настолько редко <смех> встречается <смех> у редакторов и продюсеров, что, в принципе, все забивают на то, что это там, не совсем грамотно или что-то туда-сюда. Поэтому Просто смысл в том, что я иногда, допустим, редактора тоже по-разному относятся к текстам. Многие, там, значит, запятые, что-то... Я иногда намеренно не ставлю запятые. Я иногда намеренно там, ставлю именно три точки никак по-другому. Я не ставлю восклицательный знак о фразе, в диалоге, если он там даже вроде как бы должен быть, я его не ставлю, потому что я, я боюсь Неправильно неправильного, неправильного прочтения артистам. Вот. Поэтому если у меня нет восклицательного знака после фразы «Марина, постой!», это значит, что он, его не, не надо <с играть. Условно это так. Поэтому я не могу сказать, что я сильно от этого страдаю, от того, что я там недостаточно грамотен, у меня есть более, скажем так, важные, как мне кажется, проблемы с написанием сценариев или что-то там с концентрацией, с, с то, что не всегда мне хватает внимания, какие-то вещи. То есть это вопрос не каких-то там ошибок, а вопрос просто какой-то вообще рассеянности. Вот И я там. Даже вижу это, когда я пишу какие-то сообщения, могу что-то там, приложение отправить, и потом думаю, блин, то есть я постоянно исправляю в Телеграме свои сообщения. Mm -hmm. что я когда пишу, мне кажется, что пишу нормально, а потом смотрю, а там у меня самое стандартное место «не на» я все время пишу. «Не надо», я пишу «на надо». Почему? Я не знаю, почему. Это последний год появилось, это дико странно. Ну, вот какая-то вот эта вот спешка, не знаю. Короче, мысль идет быстрее рук. И так всегда было с детства.
0: Ты сказал, что индустрия молодеет. Ты имеешь в виду средний возраст участников съемочного процесса?
1: Ну да, да конечно. Но она это давно началась. Вот. Просто сейчас так получилось, что, не знаю. Да, в общем-то, это, наверное, логично, что молодежь быстрее осваивает какие-то ну, технологические прогрессы и во всем. То есть как развивается и техника, и, и, и очень много стало контента. Ну понятно, что есть телефон которым, собственно, через который можно стать там, режиссером там, или сценаристом. Вот. И поэтому это, это срабатывает. Это срабатывает постоянно, что ребята, очень много вот этого селфмейда, ну, они потом идут где-то, учатся что-то, но тем не менее. То есть какие-то, вот, правда, живые, настоящие, дееспособные идеи из-за из большого, прежде всего, запроса индустриального вообще, в принципе, на материал, они, конечно, конкурентноспособны, более конкурентоспособные, чем условно ортодоксальные какие-то представления, архаичные тексты больших мастеров. Почему? Потому что продюсеры, как правило, ну, в большинстве своем, вчера буквально с одним очень большим продюсером мы это обсуждали, апеллируют насмотренностью. Собственно, люди, научившиеся и занимающиеся самообучением из телефона, ну, сейчас как метафора восприми, uh -huh. они тоже апеллируют насмотренностью. Ну, то есть, иными словами, ты приходишь на какую-нибудь там защиту проекта, а я тебе, ну, я часто про это говорю, но не могу опять не сказать, что говорить. Ну, а это как там... Реферсити. Бывает угу. это как во Фарго, угу. А это как там А, Фарги, а, Blinkers, Blinkers. Да. а это где-то как это, как то. И вот парень, который приходит с идеей Которая у него родилась То есть он взял, посмотрел 10 сериалов Грубо И написал что-то такое между этих 10 сериалов То есть вот этот вот конструкторский подход Из насмотренности Он абсолютно органичен Новому поколению Которое пришло с двух сторон И на продюсерские должности, и на авторские и поэтому, когда ты сади, А я между. Я, я вроде как и не говно мамонта, но и типа, но и не тот чувак, который что-то смотрит и в этом что-то правда понимает. И когда я сажусь за стол, они начинают этот диалог. Я говорю: ребят, смотрите, а вот если ли этого ничего не снято? Ну, просто нет этих сериалов. И вообще нет никаких сериалов. Вот просто, ну давайте мы поговорим: все-таки есть же язык ну, классических представлений, там, драматургии, режиссуры, каких-то смыслов, каких-то художественных представлений. Вот. И здесь никакого диалога в 90% случаев не происходит. А. По понятной причине я не критикую, они говорят, ну, это так, что, можно тогда и на пленку опять начать снимать. А. Ну, понятно, что же есть уже огромный опыт, который ну, невозможно игнорировать. Но мне кажется, что этот опыт, опыт насмотренности, да, огромный вот, мирового кинематографа наших сериалов, западных сериалов, он как будто бы отменяет аутентичность идей как таковых. Это типа бесконечный повтор. Это как каталог Икея некогда, когда была здесь, да, условно. Диван отсюда, стенка отсюда, понимаешь? Вот, я поэтому я ничего не смотрю, потому что я храню вот эту, пытаюсь себя... Это, конечно, очень, это понятно, что все уже когда-то было. Все снято, все сюжеты и так далее. Но я пытаюсь оставить вот этим каким-то девственным свою идею. Как бы. Даже если она где-то была, я этого не вижу, мне это позволяет с ней выходить и всерьез о ней думать. Потому что ну, у меня, как у каждого автора, есть, безусловно, боязнь повтора. Если мы смотрим бесконечное количество сериалов, то, мы, конечно, мы повторяемся. Есть другие источники вдохновления. Театр, музыка, живопись, скульптура, природа, э -э, семья, эмоциональный опыт. Я не знаю, ну, куча всего, из чего правда можно создать какой-то уникальный сюжет.
0: Чуть-чуть а, возвращаясь назад, ты сказал, что э -э, молодеют все, в том числе, продюсеры? Безусловно. Да, продюсеры тоже молодеют?
1: Конечно. Ну, по-прежнему есть старая гвардия которая потихонечку из нее уходит, грубо говоря ну, там, в силу возраста в силу просто потери желания этим заниматься очень много крафтовых продакшенов да, которые возникли вот собственно как бы из ниоткуда давай снимать кино а давай они снимают короткометражку ну короче заняв у мамы 3 миллиона рублей, эта короткометражка что-то выигрывает, они решают, что они теперь компания хуй да Хуя плюс, как бы создают бренд, приходится этой идеей, им заказывают пилот, им заказывают сериал, ну то есть им потихонечку-потихонечку это все начинает возникать. Вот, и поэтому действительно, именно продакшн хаусов э, очень много молодых. Ну и, соответственно, продюсеров продакшн хаусов, то есть шоу-раннеров и так далее, ну, много. Ну, молодых я имею в виду under 30, как бы, ну, там, меньше 30, чуть больше 30, там, не знаю, 26-35 вот этот диапазон. А ты не могу привести пример? Чего-то мне в голову не приходит. Кто, кто меньше 30, чтобы шоу или продуктор, это кто? Да, Слушай, ну я сейчас тебе не скажу по фамилиям, потому что у меня с фамилиями дикая проблема Может, Просто мне вот сейчас предлагают, ну, с, с Нового года, по-моему, ну, 5-6 было предложений от очень молодых ребят Я просто что-то даже не могу называть, потому что, uh -huh. ну, есть все-таки какие-то моменты с конфиденциальностью связанные, вот Но просто это существует, это существует, uh -huh. это существует.
0: А, хорошо, давай чуть-чуть еще назад вернемся, когда ты говоришь. Ну, не
1: все из них, конечно, безусловно, я сейчас, чтобы не получилось так, что я такой: вот идет такая бабка на лавке как бы идет молодежь, она ничего не понимает. Нет, они круче нас в любом случае. И не все из них, безусловно, кто-то может брать знаешь, из насмотренности какие-то как бы пользу извлекать, не теряя собственный какой-то. — Своей изгазку. Да.
0: Чуть-чуть назад, когда ты говорил о восклицательных знаках, там, mm -hmm. как ты относишься, вот если ты написал сценарий, и ты в этот же момент режиссер, ты проводишь пробы, mm -hmm. и актер в, на пробах чуть-чуть там, чуть-чуть знаешь от себя, чуть-чуть текст меняет. Для тебя это не детище, которое, как вы можете поменять буквы местами, вы сошли с ума. Как ты к этому относишься? Ревностные есть еще отношение?
1: Если очень коротко, то нет никакого совершенно ревностного отношения, когда, если мы говорим о пробах, то мы, собственно, вообще, вот приходит человек, есть текст, это некий, в моем представлении, в моей методе, в режиссуре, это некий эскиз будущего произведения, понимаешь, аудиовизуального фильма, если хочешь. И я, как, собственно, человек, который отвечает за то, чтобы на экране мы увидели что-то, правда, стоящее да, и интересное, я, не, конечно, не собираюсь ограничивать, ну, то есть, у меня нет в подходе, ну, то есть, условно, если я иду в лес с грибами, если грибов там нет, я соберу ягоды. То есть, как бы для меня совершенно нет проблем. Я не буду брать грибы любой ценой, или ждать, пока они вырастут, или там еще что-то. То есть, ну, я буду максимально, исходя из каких-то исход производственного ресурса, исходя из своих представлений, я буду пытаться оптимальные решения подобрать в моменте. Это начина... а, истоку всего, безусловно, литература. С нее все начинается. Если актер приходит, я даю текст, я вижу, что он не берет эту фразу. Но если он не может взять эту фразу, но все остальное делает классно, ну и как бы нахер эта фраза нужна. Mm. И в этом... Другое дело, что бывают такие ситуации, когда артист начинает менять и, и собственно, как бы добавляет каких-то там ненужных смыслов или делает хуже, чем написано. Так тоже бывает. Ну, от, ну я абсолютно свободен и начинаю каждую свою пробу с, с текста о том, ну, многие же просто знают, что я так работаю, что мы, это эскиз, это просто вот такой черно-белый набросок. Какая-то возможность для нашей встречи Какое-то основание для нашей встречи творческой Режиссера с актером Просто есть некая То есть это не партитура В этом нет никакой определенной мелодии В этом есть настроение, есть тема, есть сюжет но как бы нету конкретно что это Я не знаю То есть это просто как-то устроено но у этого нет точных нот. То есть, если он мне скажет, давай я спою это вот так, ну, пожалуйста. То есть, там, мы сочиняем вместе, мы вместе это все придумываем. Я режиссер, который, э, которому очень важно впечатление актерское от сцены. Я никогда не начну диалог с того, что, типа, так, смотри, значит, зашел, сел, взял, ее не любишь, посмотрел в окно. Я не то, что атакую этот метод, просто он не мой. Я смотрю предложение, впечатление. Дальше я анализирую это впечатление, понимаю, то есть, насколько это у меня откликается. И дальше мы начинаем уже какой-то диалог. Очень часто так ты же пишешь, поэтому текст, живость, живость вся, как бы вся жизнь в буквах, она появляется, ну, по сути, только на площадке, когда эти буквы уже фиксируются, начинают оживать. То есть это до последнего может быть может должно меняться в моем представлении. То есть я как говорю, если я написал сценарий, да, читаю его, думаю, мне все нравится. Я его кладу в сторону, через две недели перечитываю, и мне все нравится. Еще раз кладу в сторону, через две недели перечитываю. Если мне все нравится, я просто выкидываю его нахуй, потому что это хуйня. Это, значит, он плохой. Если ты ничего не хочешь менять в своем тексте, в моем представлении, если он не вызывает в тебе никаких совершенно, не задает тебе никаких вопросов, Никак ты с ним не пытаешься существовать, никак ты с ним не взаимодействуешь. У тебя все устраивает, значит текст плохой, он не живой. Он не живет, он все, он сдох, он просто сдох, и все.
0: Сумас, ума со глаза открылись. А, Но ну, ты же сказал, тебе все нравится. Тебе нравится, нравится, нравится.
1: Да, это значит, что значит, что текст плохой. Значит, что в тебе не. Воз... Ну как, нравится, я имею в виду, нравится, что у тебя не возникает никаких вопросов к а -а -а. тексту. Это в тебя ничего не рождает, ни противоречия, ни желание что-то поменять. То есть он на тебя никак с тобой никак не взаимодействует. Текст, он тебя ни, никак не приглашает в диалог. Mm -hmm. Если тебя текст не приглашает в диалог, все, это, это можно забывать про эту историю. Она, она не сработает. Ну, в, в моей режиссуре это не сработает. Всегда вот. так было? Мне всегда так. Ну, то есть, я, ну, у, меня, у меня очень много каких-то текстов, которые, собственно, заканчиваются тем, что я просто теряю к ним интерес на стадии написания, потому что я понимаю, что. Я, мне неинтересно. Ну, то есть он мне не вызывает никаких совершенно чувств. Да, это крепко, это может быть там сколько угодно ремесленно, но, как правило, это речь идет о заявке или о пилоте. Mm. Ну, там заявка или пилот ты написал, думаешь, вот какой хороший пилот я написал, а потом думаешь, о а чем он, блин, хорош. Ah. Возможно, какие-то тексты имеют смысл прочитать через полгода, через год. Вот, допустим, Юго-Запад, собственно, пролежал этот пилот в столе okay. с 17. Ну да. И то есть это не было ощущением того, что это какая-то рабочая штука, он был написан, знаешь, такой, типа, с какой-то даже злостью, непонимание, чего от меня хотят. Я просто написал такой, ну вот вам простая история, как бы, и все. И у меня не вызывалось желание с ним никак взаимодействовать, я его просто убрал и все. А потом, видишь, он всплыл и какие-то там пошел какой-то с ним диалог. Тоже невысокого, на мой взгляд, порядка, но он случился, тем не менее. Об этом живости появляется, когда ты что-то меня... Ну, то есть я же пишу своим языком. Я у меня не владею, у меня там, ну, как у сценариста, может быть, есть 5-7 способов, да, а, литературных, как бы, стилей, архетипажей и так далее. Ну, Семь ст... это уже много. Довольно много, да. Но я не могу сказать, что мне из них они все нравятся. Пользуюсь я, как правило, там, условно, двумя тремя какими-то... Но на самом деле, у большинства сценаристов это проблема. Особенно те, кто из писательского мира пришли в кино, они, как правило, у них им вообще сложно избавиться от... — Питературных штампов? — От такой? самолюбования, как бы, от, от словами, писательского, да, от искусства. Я в искусстве такой, и ты чувствуешь, да, очень много литературы. Структура безупречная, сюжет безупречный, читаешь буквы, ну, не живое это.
0: — Люди так не разговаривают?
1: Если... — вот Ну да, uh -huh, ну, как uh -huh, бы uh -huh. это очень грубая фраза, люди uh -huh. так не разговаривают. Люди, блядь, как только не разговаривают. Но в представлении зрителя люди так не разговаривают, да. И поэтому я тоже могу так написать. То есть э, я пишу, и приходит один актер, второй актер, пробы. пробует продолжение, в сценарий для меня. То есть приходят люди, пробуют, я понимаю, блин, никто не может сыграть этот кусок, в чем проблема. Ну, ты понимаешь, что приходят ну, люди, которые правда что-то э, в этом понимают и они как-то э -э, там ну, ну не, не нет фраз, ну не работает эта фраза там даже не сейчас не про юмор речь ну, просто вот не работает этот кусочек значит ты берешь его отменяешь видишь что тут вот, я сейчас пробую сцену мне сейчас идут пробуем проект который я помню переписал после вот, у меня было четыре дня проб я по моему ее четыре раза и пере, уже четвертый раз переписал она сохраняет свое как бы лицо ну, как-то основу какую-то, но ну, mm -hmm. она уже обросла подробностями, с нее что-то отвалилось. И вот так и происходит. А потом мы с тобой приезжаем с этой сценой на площадку, понимаешь, и херачит дождь. Что мы делаем? Ну, то есть, допустим, если дождь, он просто врезается вообще к нам, просто заходит третьим в сцену и начинает вообще все менять. Например. Ну да, можно не снимать эту сцену например, а можно взять и как-то по-другому например, увидеть. Очень грубый пример, но я думаю, что идея понятна. Да, да. Поэтому принцип такой, менять все, брать лучшее. Лучшее. Не то, что написано, а то, что лучшее в моменте, в диалоге с тобой, в отсмотре объектов, хотели снимать на птицефабрике, увидели шахту, сняли на шахте. То есть, ну, бесконечный поиск э, какого-то самого... Э, максимально выгодного для сюжета решения, которое улучшает бесконечный сюжет.
0: А пример из Юза, где Чепатарев и Машкова
1: под мостом, это вот как раз оно? Не под мостом, ну, переходим? Ну да, в том числе, ну там скорее было, это такое, знаешь, в каждом сценарии есть В каждом сценарии есть э, какое-то количество багов, всегда каких-то косяков, э, которые, с которыми ты живешь и такой думаешь, блин, это плохо или нет. <laughs> вот. И в Юзе их очень много, на самом деле. Так, если сидеть, разбирать этот сценарий по-большому ну, по, по гамбургскому, по серьезке, то он, местами там есть проблемы с логикой, с мотивами, что-то. То есть очень много через решено через... А, а, а бывает и такое. Вот. <смех> Поэтому... <смех> <смех> то есть в этом нету, там нету где-то, есть вещи, в, котором, в которых нет большого ремесла. То есть там просто что-то по наитию происходит. Есть. И то есть вот история, в том числе в линии Чубатарева и Машковой которые играли там Старого и Полину, да, у них была такая-какая-то неразрешенность, как будто чего то не хватало какой-то сцены. Это все понимали, и я, и Маша спрашивал, и Дима спрашивал. Дима вообще очень ведливый в этом смысле. И он с первого дня ходил мне говорил, ну а что-то как-то мы не, 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 не до, не до, не до, не дожали, не, до, не доразошлись, не, до, не додолюбились. Что-то у нас там вот как будто есть какой-то еще запас. Когда мы начали снимать, мы поняли, что да, действительно, что ну, что, короче, кусочек жизни Люди начали жить Понятно, что вокруг их э, сюжета Там сто сцен можно было еще снять Разных Но не хватало главного вот, что Его сдача не устраивала Диму И было понятно Поэтому в последний день Машковой Все, она уезжает Вот она сегодня И больше ее не будет Все, она закончила проект Вот, я дотянул до последнего, естественно Очень по-русски Вот На надежде, что мне повезет И просто я увидел этот переход И подумал, что, блин Наверное, вот какая-то, может быть, сцена. Почему этот переход, что я в нем нашел, я не знаю. Наверняка тебе уже сказали, что это похоже на сцену из необратимости Гаспарноя. Да, проблема в том, что я его не смотрел, как бы, понимаешь, это вот очень хороший пример, очень хороший пример, я знаю, что там что-то, значит, кто-то изнасиловал да, кого-то, да, 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 что-то да, да. Кассель не проводил девушку, что-то такое, да? Да, 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 все верно. Вот, вот, понимаешь, я говорю, снял бы я эту сцену, если бы я видел этот фильм? Нет, потому что не ты хочешь Не снял бы, потому что мне... а как бы это уже было, я думаю, что эта сцена и до Гаспара была тоже снята кем-то когда-то, ну, просто мы не знаем об этом. Ты любишь баскетбол, и ты часто об этом
0: э, говоришь да. у себя э, в канале, э, э, вот о чем я хочу спросить, э, есть крутая штука, актерская шапка, это для актеров, ля-ля-ля, это, об этом мы еще поговорим, сейчас э, не об этом, не хочешь ли ты э, баскетбольную такую же какую-нибудь штуку сделать?
1: У нас была такая история, у нас была группа, актерский баскет, собственно, на котором мы собирались в течение года, у нас было, по-моему, ну, 20, наверное, встреч. Ну, 20, может, не было, чуть поменьше. Там собиралась куча народу по 15-20 по человек. Не знаю, там Ваня Колесников, который играл в «Движении вверх. Он прекрасно играет в баскетбол. Марк Богатырев замечательно играет. А потом кто там? Данила Якушев приходил, Антон Филипенко, Арсений Робок. Угу. Ну, то есть, там был такой довольно крепкий состав. Ну да, можно было хорошее кино, в принципе, снять из, из этих ребят вот. ну там много еще было, режиссеры ходили, ребята, операторы То есть это был не просто актерский. ну то есть он почему-то назывался актерский А, кино, он назывался кинобаскет Кинобаскет? Да, кинобаскет Вот, и мы играли территории меча. это было классно Прям, просто в какой-то, это все делал Миш, пшеничный артист вот, который да, сейчас нет в России, и, собственно, и он, он очень много времени, на это тратил силы средств, потому что организовывать что-то, а, это всегда сложно, Я это вижу. всегда как бы в, в минус себе. Но, и, как бы, спасибо тебе, говорят, два, на, 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 на три, три раза, на четыре максимума, а с начиная с седьмого, начинают претензии предъявлять, как бы, что здесь что-то неплохо, то не работает, здесь там... Вот, поэтому в какой-то момент просто мы с Миш, поняли, что это довольно тягостно, и... Ну и что-то как-то понятно, съемки, дела, и в общем не до этого было. Был еще футбол такой, был футбол.
0: Ну кажется, ты не большой любитель футбола.
1: Почему? Я большой любитель футбола, ровно как и баскетбол. Я занимался полупрофессионально именно футбол. Баскетбол это моя такая любительская страсть, как бы больше вот. А в футбол мы играли очень плотно, еще большим составом. На труде и зимой мы играли в шатре, где-то там на площади Ильича, летом мы играли на площадках. Ну, киношники много играют в футбол, на самом деле. В Лужниках вот каждую субботу в 12 часов есть такая довольно открытая тусовка продюсерская киношная которая делает 1, 2, 3 продакшн. Ваня Главмазюк.
0: Что, ты, так, ты так вкусно об этом рассказываешь, какая-то легкая тоска есть, как будто это было и прошло. Почему бы и не? Я уверен, что в моем лице множество актеров скажут, которые хотят поиграть и в футбол, и в баскетбол. Понятно, что занятость бешеная, понятное дело. Ну, хотя бы иногда.
1: Нет, баскетбол, может? да, баскетбол, да. Просто с футболом у меня немножко не сложилось. В том году у меня была очень серьезная травма. Такая не совсем футбольная, очень опасная. У меня была травма головы, полученная на площадке, и, собственно, были очень, да, были очень большие, были, были нехорошие диагнозы и большие риски. Я долго лежал в больнице. И я просто, ну, к сожалению, уже не смогу найти все силы выйти, потому что я просто не могу играть головой. Ну, то есть, э, если ты не можешь играть головой, что ты можешь делать на поле? Тем более, что я обычно играю сзади, там, защитника, или там, правого защитника, или центрального защитника, или последнего защитника. Понятно, что если мне не летит за меня... Ну, естественно, я играю головой, что мне делать? То есть я не могу пропускать эти мячи. Ну, то есть там дыр-дыр на ветеранском уровне просто там по потыркать, там э -э 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 сыном поиграть я могу, но вот так, что прям, там все-таки все равно ребята молодые, все бегут, да. хотят забивать. Да. То есть да. там уровень-то, накал-то очень серьезный. Да. Поэтому никто не хочет уступать, это всегда такая, ну, заруба. Мысль в том, что я, к сожалению, больше не могу играть в футбол, потому что я не могу играть головой. А вот баскетбол я играю. Потому что баскетбол я всегда играл параллельно с футболом, для меня это вообще как бы в каком-то смысле лучшая игра на земле. Я не знаю, почему так случилось, что я больше футболом занимался, но баскетбол у меня все время был какой-то такой больше со стороны какое-то наблюдение, потому что я понимал, что я, наверное, никогда не смогу достигнуть баскетболе каких-то даже любительского какого-то крепкого уровня, потому что у меня, во-первых, не хватает роста, у меня не хватает там дриблинга, еще чего-то. Футбол я лучше играю, чем в баскетбол, естественно. Вот, но я очень люблю взять мячик, я живу на рейтинге у меня есть рядом две площадки, вот буквально недавно, позавчера, совершенно прекрасно провел время, пришел просто с какими-то школьниками, ребятами, одиннадцатиклассниками, поиграл в баскет, ну, ощутил себя дедом, вот, что-то показал даже, вот, было очень приятно, ну, короче.
0: Стас, ты любишь театр? И не так давно ты смотрел спектакль, который для меня имеет особенное значение, «Война и мир» в Театре Вахтангова. Расскажи немножко о нем.
1: Культура смотрения театра, она у всех, безусловно, разная. Вот. У нас есть, естественно, ты артист, я режиссер. У нас есть, конечно, некая вот эта вот профдеформация, что мы там, может быть, знаем что-то то, что не должны знать, что вы... Да полностью, как бы, так сказать, воспринять произведение. С одной стороны, с другой стороны, мы видим какую-то вот уникальную, эксклюзивную работу коллег, да, угу. то есть, потому что мы понимаем, как это сложно создать. Вот, есть, такое, есть такая проблема, но э, в Куларах, да, и, собственно, в профкруге, в профсреде нашей спектакль был, есть очень высоко оценен, да, то есть у него ну не знаю, только ленивый, наверное, не написал что-то блестяще, потрясающее mm -hmm. То есть как бы я шел, э, ну перекачанный туда То есть я шел в ожидании, я, я долго пытался туда дойти, у меня все время что-то не получалось И я шел туда, знаешь, как ну наконец-то я посмотрю войну и мир Я шел с каким-то диким восторгом, шел подготовленный, не с восторгом, а с предвкушением mm -hmm. да? Вот, и что я сейчас к чему-то прикоснусь вот. А посмотрел, просто хороший спектакль. Вот. И вот просто хороший. Вот для меня не больше. Mm. Потому что ну, у меня есть вопрос, ну, есть еще проблема того, что смотрел последний спектакль в сезоне, и а, московская публика, в принципе, любит похлопать во время спектакля, да? а, в отличие от питерской, которая не позволяет себе, очень редко позволяет. То есть только когда действительно происходит какой-то артефакт во время спектакля возникает. Вот тут, да, питерская публика, она откликается на артефакты. Московская публика отвлекается на поворот головы в зал Маковецкого, понимаешь? Если Маковецкий смотрят, мы хлопаем, как бы, вот. И сейчас не претензия Маковецкому, просто, ну, это был такой гал-концерт потому что я не мог просто в третьем акте никак соединиться с тем, что происходит, потому что люди вокруг меня хлопали приблизительно не просто после каждой сцены, а даже внутри сцены иногда». И то есть даже ну, понятно, что по замыслу человек, все уходит в перспективу, есть какая-то у этого еще, это как-то длится, есть какая-то кантилена, и ты хочешь до конца прочувствовать момент, но еще как бы там задолго, задолго до того, как эпизод сценически заканчивается, уже со всех сторон просто хлопают. И ты, так, и ты просто не можешь до конца прочувствовать. Это супер мешает. Это совершенно чудовищно. Я не понимаю вообще... Я допускаю, что многие артисты говорят, ну, мы, блин, порвали вчера, короче, да... да. Ну, не знаю. Я был... Я не был разочарован. Ну, даже если отбрасывать вот эту историю с аплодисментами, с восприятием публики, которую, конечно, безусловно, надо воспитывать, потому что так не должно быть. В театре не должны хлопать. Это, Ну, должны хлопать тогда, когда это правда принято. Перед спектаклем, перед, э, э, во время, перед антрактом, после антракта и в конце спектакля. Или когда происходит действительно какой-то артефакт или событие. Как это определить? Это же субъективно, нет? Тебе артефакт, кому-то в зале же? Ну, я почему-то, знаешь, в последнее время думаю, что все-таки есть какое-то место объективности. И это попозже мы с тобой поговорим про актерскую шапку, когда напомню мне, ладно? А хорошо, а хорошо. Вот, а, потому что мне кажется, артефакт, я имею в виду, это если человек, допустим, знаешь, э, ну, если, допустим, что-то идет не по плану, предположим, да, и человек находит в себе силы, э, как-то это э, не то, что выкрутиться из этого, а как-то использовать это. Или что-то. Ну, понимаешь, да, о чем я говорю? Я очень говорил. хорошо тебя понимаю. Вот, то есть, вот это, в моем понимании, да, когда человек э, какой-то... Или, допустим, воздействие какой-то извне как-то обыгрывается, да, тогда да. Вот. А когда это просто... Э, уходит заслуженный артист э, за кулису, которого, может быть, мы не, не так часто будем видеть в ближайшие годы, ну, наверное, это я тоже могу понять. Но когда просто... Хоп! И как бы, и всех, ну то есть, мне кажется, это есть жанр какой-то даже вроде для этого, и какое-то определенное место. Потому что я очень люблю театр Вахтангова, но, например, на спектакле Бутус бег я, который смотрел четыре раза, ничего подобного я не наблюдал. Или там были известные артисты. Безусловно, просто здесь это концентрация. И мне кажется, просто из-за того, что идет очень частая смена, а не всегда органичная эпизодов. Да, что в русской же да? Ну, я, у мне нет никаких вопросов, кто минусу и быть не может, кто я такой, как бы. Тут скорее вопрос к тому, что, наверное, действительно очень сложно построить эту конструкцию и, и еще ее и контролировать. Я не знаю, какой он был первый, второй спектакль. Я смотрел какой-то 44-й, понимаешь, когда давно уже нет режиссера, когда уже, ну, немножко, как бы, кто во что горазд, Добрый. понимаешь. Поэтому, да, с одной стороны, спектакль растет, да, становится подробнее, с другой стороны, но в то же время как бы разваливается, Это такие параллельные проекты. Процессы происходят, когда нет режиссера рядом, который бы интересовался своим э, произведением. Uh -huh. вот. а, ну, там, мы понимаем, что ремонса нет как бы не по этой причине, но uh -huh. неважно. Смысл в том, что э, не все там э, удалось сложить, поэтому очень часто действительно возникает такое пространство, в котором можно похлопать. Да. А, вот. ну что, они-то понимают. И они этим, соответственно, артисты пользуются. Про артистов мы все понимаем. Что, как бы, если четыре раза не похлопали, спектакль а, не пошел, как значит, говорит один из артистов сейчас еще на спектакле. Вот. А так а, блестящие, потрясающие, там есть какие-то замечательные актерские работы. Вот там, а, Скажешь, я да? смотрел состав, который был, я так понимаю, выпускающий. то есть. шестого именно...
0: играла Оля Лерман, да?
1: Да, я смотрел с Лермоном, mm -hmm. я, я, я понимаю, что, наверное, зрительские где-то, наверное, зрительские для человека, для обывателя, просто простого зрителя, наверное, Ксения Трейстер более... более понятная и более интересная и как-то как, какого-то чуть больше в этом соответствии, Типа юная, вот это все. Да. Вот. Но я просто знаю, что я понимаю, что роль придумана Олей, и мне интересно смотреть за ее этим замыслом, за ее этим воплощением. Как бы, я понимаю, что это большая работа. А, прости,
0: чего ты взял, что роль придумана Олей?
1: Ну, это известный факт. А ты же репетировала с Это известный факт, то что рисунок абсолютно олен, как бы и про это знают абсолютно все. По-моему, если ты не знаешь, теперь про это знай. Ну, вот. ну, я понимаю, что у тебя может быть свой источник и свое очень по-другому. Но, к сожалению, или к радости, я не знаю. Я знаю, как это было. Вот. Хорошо. А, ну, хорошо, это да, мое мнение. Да, да. Окей? То есть вот поэтому. А Балконского играл? — Балконского играл... — Младшего, я Андрея. — Кто? Витя? Князя или кого? Не — Не-не-не, младшего, Андрея. — А, не помню. — А я, старшего, я... наверное, Князев играл? — Нет, Князев и Добронравов. — А, а Добронравов младшего играл? — Да. — Все. Угу, угу, угу. Ну, я думаю, что у Вити были работы, на мой взгляд, более задачи перед ним стояли более интересные в том же Беге, мне кажется, это, это из того, что я видел, мне кажется, это его лучшая роль Он там совершенно потрясающе все делает, и перед ним задачи стоят очень большие Ну да, просто э -э -э -э, видите, там здесь, Балконском, он очень целый, да, то есть это все очень круто Но я как будто уже это видел, 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 понимаешь, вот А в Беге у меня было такое удивление, потому что, ну, когда волнует, когда, да, удивление Ты такой думаешь, блин, да, Витя очень крутой артист, прям ну правда, я, 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 я очень на самом деле, э, я не, не, не видел все его фильмы, э, ну там не, невозможно, он очень много снимается, uh -huh. вот, все его работы. Я уверен, что в этих работах есть куча классных исполнений, но мне почему-то кажется, что в кино в большому гамбургскому, он еще свою роль не сыграл. Мне кажется, он может прям очень сильно всех удивить, если ему дать э, материал, в котором было, вот, как вот с Бутусовым случилось, с, с Бегом. Вот если так случится в кино у него, то я думаю, что он может очень всех сильно удивить. Еще он и так-то, собственно, признанный мастер, но я думаю, что он может прям сильно больше предложить, чем ему предлагают играть. Ты бы с ним хотел поработать? Да, я постоянно про это думаю. Я просто пытаюсь каждый раз, ну пока не, пока не совпало еще, знаешь, вот такого, что я увидел в нем какого-то, что ну, я не до конца его чувствую, наверное. Но, но я постоянно про него думаю. Каждый сценарий, я каждый сценарий про него думаю, потому что ну, я не могу не думать об артистах, которые, ну, правда, хороши, скажем так.
0: Наверняка есть еще несколько артистов, о которых ты постоянно думаешь. Пару фамилий назовешь. С кем бы ты хотел поработать, но еще не работал?
1: В... Давай, назову. Павел Попов. Ну, я работал с ним немножко давно-давно. Я очень хочу с ним сделать большой фильм какой-нибудь. Потому что я наблюдал его рост. Я помню еще, когда он был на втором курсе, в «Щуке». Mm -hmm. Где-то оттуда я приблизительно его помню. Я помню, как он играл Крапилина в «Беге», когда только запремьерилась Я видел, как Паша сыграл Крапилина, ну и все там сопутствующие роли через какое-то количество лет. Потом я посмотрел несколько новых фильмов. Ну, то есть он, он взлетает. Он очень большой артист. Я, и, и, он, ну, и он мне максимально подходит. Именно моей режиссуре. Он герой, который все свои роли решает через характерность. Mm. Это Для меня это высшая лига. Вот. И я его очень за это ценю и уважаю И он, да, он, может быть, где-то не всегда делает что-то ровно Но то, что он себя направляет в эту сторону и хочет в этой работать В этом, как бы, как сказать, в этом способе Это прям круто, таких мало Вот, Даня Воробьев угу. вот а, вот Это
0: же что-то удивительное
1: да, не Воробьев... 900 это, работ и 900 образов разных. Ну, он уже тоже немножко начинает повторяться. Понятно, что это все не бесконечная какая-то, знаешь, неисчерпаемый источник какой-то. Да, но я почему-то думаю, что он о чем-то таком начинает догадываться, и, наверное, что он еще что-нибудь придумает и всех удивит. Я в это верю. Потому что он точно проудивлять. Точно совершенно. Они
0: могут могу быть, пожалуйста, привести пример? Вот герой, который решает э, образ через характерность. Вот привести пример. Это что такое?
1: Бред Пит, например. Где? Да. В, в
0: бойцовском клубе?
1: Ну, например. Mm. Например. Это же очень характерная роль, пипец. Да, это правда. Да и таких много. Не, ну слушай, до Ди Каприо тоже так делает. Из русских. А -а 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 -а. Вот именно герой, не, не второстепенный персонаж, не второго плана? А вот... У Паши это путь. А есть просто те артисты большие, которые в состоянии это делать, просто если им это прикольно и зачем-то нужно из российских. Так может кто угодно, так может, там, не знаю, Хабенский, так может, да. э, если ты вспомнишь, Питер э, ФМ, э, там вот такая вот Сюсюшка эпизод у Машкова, где он играет алкаша в тапках, э, который бежит за Федуловый. Это шедеврально. Это просто другая лига, понимаешь? Да, да. Вот. А, Сергей Витальевич может такие вещи делать. Вот, сейчас а, а, одних одни холдов да, говорю, из молодых ты меньше. Ну,
0: Юра Борисов, наверное, так умеет, сто <соединяющие>
1: процентов. У него есть характер. У меня с Борисовым вещи. пока не получается, потому что я, ну да, я смотрел с ним фильмы, наверное, наверное, да.
0: Серебряные коньки ты смотрел?
1: Наверное, нет.
0: Удивительная роль у него там просто. Наверное,
1: просто... наверное, он так, да, наверное, Борисов, да. Вот, а кто еще? Гилев. Гилев э, Ничего не могу сказать про Сережу. Э, не понял до конца для себя… Э, мы что-то… Я понимаю, что он интересный артист, но мы что-то с ним, видимо, пока как-то тоже не сочетаемся, не знаю. Он был у меня как-то на пробах, ему ужасно не понравилось. — Ему не понравилось? — Да, ему не понравилось, и мне не понравилось. Как-то что-то у нас ничего не получилось. Но там были не мои, не мои были буквы, и, и нужно было их играть. А. И, может быть, там нам было обоим сложно. Но мы что-нибудь, может, попробуем с ним. Еще раз, может, это как-то все. Вот, очень много, на самом деле, артистов есть еще, кого я очень сильно уважаю и хочу с ними работать. Ну и помимо тех, с кем я всегда, без кого я как бы, ну, не вижу вообще какой-то своего творческого пути. хочу с ними бесконечно сотрудничать, насколько это возможно. Вот, эти такие тоже есть.
0: А, давай, пожалуйста, перейдем к актерской шапке. Давай. А, безумно интересная тема. А, Какое-то невероятное открытие ты совершил. Хотя казалось бы, ты немножечко по проторенной дорожке шел, ну то есть вот какие-то открытые кастинги, какие-то прослушивания, это же все. А, ты и, хочешь еще воды? не нет. А, это все довольно изъезженная история. Ну, то есть поступление в театральные уже много десятилетий а, существует. Но ты как-то по этой проторенной дорожке пошел немножко в другую сторону и открыл как будто новый мир. Расскажи, пожалуйста, из того, что ты еще не рассказывал, как это получилось, к чему это пришло и что такое новый формат шапки, вот, который будет в ближайшее время. Я думаю, что мы выйдем все-таки до, до того, как нас состоится.
1: Я не помню, что я про это рассказывал, кому и где. Вот. Я просто хочу сказать, что у меня не было никакой цели делать никакой шапки. Это вышло само собой. Потому что просто, ну, я в какой-то момент все начали делать телеграм-канал. Я тоже сделал телеграм-канал. Начал что-то там в нем шутить, хохметь. И поскольку я перебрался сам в Питер то в нем очень стало много питерских актеров, и что-то в какой-то момент просто у нас возник этот некий там чат профпригодный треп, в котором, собственно, возникла какая-то уже, какой-то небольшой комьюнити, и совершенно точно опрашивалась какая-то встреча, потому что, ну, в офлайн.
0: Угу. Мы
1: эту встречу организовали. Вот. Мы,
0: ты, в виду, ты и Ну, выиграли. в
1: смысле, нет, это был я, это был, а. ну, я эту встречу организовал, да, я просто позвал всех Мите, к мити в бар, просто потусить. Вот, и, и ты знаешь, я, и это было абсолютно как-то наивно необдуманно, потому что я, только прийдя туда э -э, и увидев там этих 30-40 человек, 50, я вдруг понял, что насколько это типа неорганично вообще и, и очень неправильно, что ли, и с моей стороны. Я, я испытал совершенно какое-то невероятное чувство неловкости э -э, за то, что происходит, потому что люди пришли, э -э, ну, по сути, как бы пообщаться со мной. Но, типа, блин, как это сделать, то есть это как бы не супер, ну, то есть, привет, меня зовут, там, э, э, Вася Петров, как бы, я актер, клёво.
0: Обстановка не располагается. А,
1: и что дальше, то есть, и ты такой, бля, ну, здорово, привет, Вась, как бы, и ты смотришь, и я вижу, ты видишь, знаешь, в глазах, вот, ты чувствуешь импульс, человек хочет подойти, но, как бы, ему то супер неорганично, потому что это что, типа, опять проситься, как-то, блин, что это... Ну Ты понимаешь?
0: Очень хорошо.
1: Это понимаешь. супер неорганично. И это не премьера, куда, где все, блядь, встретились случайно. То есть, понимаешь, упаковка случайной встречи. А тут как да, бы вроде раз пригласили, и ты вообще не понимаешь в каких-то, блядь, правах по отношению к человеку, который пригласил. Да. Я почувствовал просто дикий зажим. Слава богу, все быстро напились, и как бы это чуть подспало. Вот, но я понял, что, блин, это, типа, совершенно неправильно так делать. И я этим поделился с Мити совелим с агентом, с моим другом, объяснил, вот такое, представляешь, как бы как неловко, как получилось. А он почему-то помнил это как какую-то обаятельную совершенно вечеринку. Ну, на нее, видимо, попозже пришел и он не я, все-таки как бы. Вот и он говорит, блин, жалко, такой вроде нормальная тусовка, какая-то как компания, все было весело. Надо еще собраться, вроде как что, почему нет? Вот. Я говорю, слушай, давай что-то туда придумывать, потому что, ну, должен быть какой-то у этого повод, потому что, ну, непонятно. И так мы и придумали, что это, наверное, нужно просто превратить, если уж, ну, ко мне приходит знакомиться, чего, как бы, греха таить там, да, условно. Ну, давайте открыто это делать, давайте, да, что-то там устроим, какой-нибудь конкурс, будем что-то показывать, какие-то пробы, что-то как-то придумаем. И так мы просто и придумали эту штуку, что есть... Три минуты, есть какая-то свобода, что это вот есть люди, они могут себя как-то показать. И я подумал, ну, наверное, одного меня мало, пускай тогда будут приходить какие-то еще гости, мы позовем этих, этих, этих. И будет такая, как бы, людям будет интересно ходить, нам будет интересно смотреть. Ну, собственно, так все это и стартануло. На первой шапке была такая все равно некая неловкость, люди не понимали, что это такое. Но быстро это все преодолели, и, в общем-то, был довольно весел Мы поняли, что это надо продолжать. Вот, Ну и дальше уже это превратилось, ну, в какой-то сарафан пошел и появился какой-то большой какой ну, к этому всему интерес, вот, и получилась такая кайфовая какая-то штука, где вдруг всем интересно, без бабла, без ничего, то есть как бы этого совершенно нет никакой коммерческой составляющей, и типа, мы такие, блин, странно, и прям хочется это делать. И мне кайфово, мне очень нравится на микрофоне там сидеть, я получаю удовольствие, я готовлюсь, типа я смотрю у ребят какой-то, материал, пытаюсь, чтобы, ну как-то из этого тоже сделать какой-то, знаешь, ну типа маленький на перформанс, я понимаю, что здесь хоп, там вышли там мальчик, девочка, раз, что-то начинаем висеть, и я дергаю, знаю кого дергаю, чтобы ритм вернуть, чтобы типа ну публи интерес публики вернулся, ну то есть я как бы пытаюсь это регулировать, чтобы это было такое маленькое все-таки но представление, чтобы всем было классно, понимаешь?
0: Скажи, а как пришла идея вот, вот этих случайных экспромтных выступлений Ну, остальным?
1: там было просто, потому просто что
0: забывал я огромные удачи.
1: Здравствуйте, Гига,
0: а, Гиемка, Меня зовут, и вы будете смеяться, о чем сейчас у меня будет материал.
1: Мы а... начинали с этого, что мы начинались с того, что не было никаких отборов, философия была в том, что прийти может любой и может любой начать выступать. Вот просто я хочу, выходи. А. Да, потому что было 50 человек, потом было 100 человек, потом стало 150 человек. Потом стало понятно, что мы не можем э, ну, то есть всех вместить, и что как будто бы ну, какой надо но... какой-то делать отбор, uh -huh. чтобы, и опять же, чтобы понимать э, материал, то есть понимать программу, uh -huh. и с, чё, с чем мы работаем. Вот. Но поскольку так получается, что вроде убивает, если только отбор, то он убивает какую-то вот эту живость, что ты можешь прийти и выйти. Да, мы решили сделать какую-то пропорцию, чтобы было какое-то количество гарантированных показов, какое-то количество показов, которые вот можно сделать на месте, попасть. Чтобы uh -huh. у людей был стимул, был интерес идти не просто зрителям, а еще иметь возможность э, выступить. Uh -huh. вот. Некоторое время назад ты просил напомнить про артефакты и актерскую шапку. Что ты имел в виду? Не про артефакты, а про объективность. А так. Ну вот смотри, грубо говоря, вот представь себе, то есть сколько шапок мы провели, э, э, количество жюри э, было там сначала у нас было четверо, потом у нас было шестеро, потом у нас стало восемь несколько раз, потом, значит, последний раз у нас было десять человек, да?
0: Вот в Москве. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Это была седьмая, шапка. Mm -hmm. Вот, получается. Ну там очень большое количество было режиссеров, кастинг-директоров, продюсеров, актеры даже приходили, жюрили и так далее, агенты. Ну, то есть, я тебе хочу сказать, что из всех семи раз у нас не было вообще ни одного случая, где бы мы очень долго или сложно определялись там стройкой четверкой. То есть всегда из 40 человек мы, мы одинаково выбирали троих-четверых.
0: Mm.
1: То есть все-таки все есть какая-то, вот это понимаешь, объективность. Ну, потому что ну, так не бывает, что бесконечное количество раз, большое количество людей э, всегда совпадает. То есть все-таки есть действительно вот представление. Это хорошо, а это, вот, например, нет. Понимаешь? Mm -hmm. Общее. Нет такого, что кто-то вдруг неожиданно, ну подождите, ну вот же был там парень. Как бы. Вот ни разу такого не было. Была, uh -huh. была абсолютная, была, я уже думаю, так, надо себя проверить, короче, а потому что что-то это как-то странно. И мы последний раз просто в закрытую написали по три фамилии каждый. Uh -huh. и, и как бы там, ну, всего было 6 или 7 человек <laughs> из 41. Uh -huh. Понимаешь? И, и большинство из них, тройка, она была там, ну, с отрывом. То есть там было несколько упоминаний. Ну, в целом, там на, на 90% это совпадение. Uh -huh. Понимаешь? А,
0: насчет э, коммерческой составляющей шапки. Э, ты сказал, что все это не коммерческая история, но все-таки организация стоит денег. Э, расскажи, пожалуйста, э, ты, ты, ты вкладываешься сам в это,
1: правильно? Ну, не совсем верно, потому что, ну, вот, безусловно, в самом начале так получилось, что я там что-то за что-то платил там, но это не супер большие деньги в Питере, потому что, ну, в Питере это все такое совсем индейское, простое. вот, И там ребята ну просто делали свою работу как бы ну, делали на голом энтузиазме но было понятно что ну один два раза это нормально но на третий раз ну типа делать это бесплатно было очень супер странно поэтому мы там договорились что мы платим каких-то денег ну чтобы это как-то все-таки двигалось потому что ну, траты на самом деле они банальные собственно фотограф, техника звук камера монтаж Флокация. А, нет, локация ничего, естественно, с нас не берет, потому что локация слушай, там работает бар, приходит а, толпа окупается. людей, ну, естественно, купается uh -huh. с лихой. Это очень выгодно для бара. И свой... в Москве тоже с вас не брали? А, конечно, нет. Uh -huh. нет. Uh -huh. Вот. И, собственно, ну, это небольшие деньги, но тем не менее это деньги. Ну, uh -huh. и, как бы тащить из кармана просто каждый раз эти 15-20 тысяч как бы неохота, поэтому мы просили донатить. Но это оказалось супер неорганично. Потому что, ну, все время ты испытываешь какую-то неловкость да. И нам дали за это пизды два раза п -п -п Публично Ну, писали неприятные вещи Какие-то медийные э -э люди? Да не медийные, просто разные что, Ну, как-то, ну, типа там, как называли там, Ну, какие-то употребляют слова там, ну, Попрошайничать, еще что-то угу. вот, Это было дико не, Это было дико неприятно Потому что, ну, мы вроде Ну, да, я говорю, то есть на, до третьего раза тебе говорят спасибо угу. С 5-6 ты начинаешь предъявлять Easy, mm -hmm. вот, при том, что это абсолютно голый энтузиазм, как бы, и, вот, и, да, ребята питерские очень помогают, даже, там, на московской шапке, когда мы донатили, а, так получилось, что если убрать, Питерских ребят и э, Аню Мирохину, который скинул десятку как бы да просто в поддержку мероприятия. Там оставалось, что м, такая маленькая сумма, что мы даже, даже половины обычной питерской суммы не добрали. Подключи злобы жлобы, короче, да? Ну просто, да не это не жлобы, я а просто всем похуй. Ну то есть mm -hmm. это такое, ну это типа забили просто. Ну, ну, Подумаешь, что там. А там, на самом деле, реально 100 рублей, понимаешь, надо кинуть. Uh -huh. То, что мы посчитали там с ребятами, которые делали мероприятие, там ротация была под 500 человек в этот день. Mm -hmm. То есть, как бы, 500 человек приблизительно посетило Московскую актерскую шапку. Там было сумасшествие. Там, вот. Там... То есть, это, ну, понятно, в один момент они не могли находиться внутри, но я имею в виду, это вот ротация вся, 500 человек. Да. Yeah. Это дохера. хера. В Питере у нас было, ну, 200 максимум, ну, слушай, и актеров больше, понятно. Поэтому, собственно, переходим с актерской шапки, если последний вопрос про актерскую шапку. А, ты
0: говорил про новый формат этого, это безумно интересно. Новый ну,
1: формат понимаете? я не могу сказать, пока всех карты открыть, потому что это все в стадии согласования находится. Вот. Я единственное, что скажу, вот в плане там, вот, что никаких донатов больше мы просить не будем, uh -huh. и в Москве, скорее всего, будет платный вход. Для всех? Да. Да. Ну, в смысле, для актеров, для жюри, наверное, нет. А, ну, естественно, да. Uh -huh. Есть список гостей, и будет остальное, будет платный вход, да. Не там ты выступаешь или ты идешь в гости, он не будет стоить миллион рублей, он будет стоить, наверное, 500 рублей, и, и наверное, будет участие стоить дороже. Ну, участие, ты знаешь, да, правило, что это 500 история... рублей бросить в шапку. Ты это мечтал? А, сейчас будет тысяча. Ого! То есть это будет затратная история, да? Ну, как затратная история. То ну, старажку э...
0: как минимум за выступление отстегни.
1: Да, да. — Ого! — Да, да. Но, собственно, тысяча — это, грубо говоря, ты понимаешь, мы просто хотим поднять э, призовой фонд, uh -huh. ну, то есть, как бы, эта тысяча, она идет тому, кто выиграет, грубо говоря, просто uh -huh. теперь это 40 тысяч. Но, типа, прийти зарубиться за сорокет — это, как бы, уже такая, знаешь, как будто бы, ну, это деньги, ну, типа. За это там не знаю там что, я думаю, что это будет интересно. Вот. Uh -huh. Тысячи по-прежнему не так много, на самом деле, так же, как и 500, просто если мы можем, для чего, делать, для чего эти 500? Для того, чтобы просто ничего не выпрашивать больше. Uh -huh. Да, будет, соответственно, другая ответственность, другая степень организации, да, чтобы как бы, это было всем понятно, удобно, чтобы не было вот этого индейского питерского стиля. В Питере по-прежнему останутся те же самые правила, все бесплатно, и все те же самые цифры. В Питере мы ничего менять не будем, будет сделано для Москвы, потому что в Москве мы столкнулись с этим непониманием и ощущением того, что это должно быть как-то по-другому. А? И вот как-то по-другому будет, но за деньги. Блин, грустно. Ну, грустно, не грустно, таковы реалии. вот. Поэтому, если, собственно, кого-то что-то... Многие писали так, сделайте по 500 рублей вход, и тогда как бы у вас не будет необходимость Вот Мы удовлетворяем, собственно, эту, эти предложения. Оно было ни одно, не два, и не три, как бы их было много. Давайте будет, значит, тогда для... это стоит денег. Эти деньги будут идти, собственно, на организацию, ну, то есть человек, который этим будет заниматься. Я э, московской шапкой заниматься не буду. То есть как бы, канал «Актерская шапка» он будет управляться в том числе администратором из Москвы. Питер будет делать питерский человек Таня Патрикова. Это один из авторов «Шапки», и, как бы человек, который постоянно ею занимается. Мы будем там по-прежнему индийские, в своем этом подвале с саном как бы, как его называют, мы так не считаем, но неважно. Мы будем, короче, там продолжать свою вот эту крафтовую историю. Будет такая андеграундная питерская, так как она и задумывалась изначально. В Москве будет другая шапка, московская. Со всеми как бы вытекающими Там я думаю, что будет более качественная съемка Более качественное там все Да, зал, отношения Ну то есть все будет удобнее Ну план такой Мы решили, что в Москве это должно быть Типа другого уровня Возможно, посмотрев на Москву Мы и в Питере решим сделать другого уровня Но пока в Питере э, нравится всем Этот андеграундный вайб Как бы все В Москве он вроде как бы не, ну, С одной стороны получился, с другой стороны нет Uh -huh. Вот, поэтому мы давно хотели привлечь, собственно, к этому делу, ну, для меня это очень органично, привлечь к этому делу гильдию кастинг-директоров, uh -huh. недавно образованную, вот, Риты там председательствует, собственно, мы их подтягиваем, потому что, ну, это, по-моему, самый понятный союз. Актеры, коссе, директора. Да. Вот поэтому они будут заниматься всей, в общем-то,
0: организацией.
1: организацией. Да, я буду. Я отработаю следующую шапку Московской двадцать на микрофоне. Вот. Но это будет, наверное, последняя моя московская шапка в этом году, уж точно, потому что я с, в силу занятия своей режиссерской как бы не смогу этим заниматься. У меня экспедиция, я уезжаю в длительную экспедицию. Вот. И будет какой-то другой человек на микрофоне. Ну, кто-то из мира кино, может быть, какой-то режиссер, может быть, итальянских сама будет вести там какую-то переходную шапку, потом кого-то привлекут. Ну, то есть будет просто какой-то другой человек. Но в жюри, соответственно, вместе с тем, с участием гильдии, мы получаем огромный совершенно на самом деле бонус. Потому что гильдия в состоянии привлечь жюри uh -huh. самого высокого уровня э профессионалов. То есть мы уже договорились базово о том, что мы приглашаем жюри режиссеров, находящихся в стадии кастинга, uh -huh. что очень важно. Мы, мы, ну, то есть уровень жюри без того, в принципе, высокий. Да. Мы хотим еще, собственно, поднять, чтобы это было максимально интересно актерам. Но для этого надо создать условия, поэтому вход будет 500 рублей теперь.
0: Хорошо. Скажи, пожалуйста, насчет высоты людей в жюри. Высоты в кавычках, естественно. Поскольку скорее всего наш разговор выйдет там аккурат перед шапкой или может быть даже после. Ты можешь сейчас какой-то инсайд раскрыть, кто вот, планируется 24-го?
1: Ну, у меня есть информация о том, кто, кто будет, кто будет 24-го, но я просто жду как раз там подтверждения. Можешь Поэтому я сейчас просто, честно uh -huh. говоря, ну не хочу воздух сотрясать, но и так я могу просто перечислить тех, кто уже там был. И, собственно, этого вполне достаточно, чтобы понять, что в этот раз мы никого явно не разочаруем.
0: Хорошо. А, немножко у меня финансовая схема не сложилась в голове. Будет платный вход, да? а, и при этом есть такая история, как мастер-класс, о котором, а, актерский, о котором ты писал, и средства от которого идут на шапку.
1: Это питерская Или... история, и это делается для организации юбилейной некой питерской шапки в августе, которая, собственно, закроет мое как бы участие. на Я уезжаю, наверное, до мая, и мы там хотим сделать что-то супер особенное, которое потребует ну, больших вложений, вот поэтому то, что я заработаю на МК, оно пойдет в, в питерскую историю исключительно. — В одну единоразовую? — Да, это будет такая бум такой будет. — А по датам примерно? Это будет в этом году? Пока не знаю, это будет что-то такое сразу после выборского фестиваля, числа 10. -го. Расскажи, пожалуйста, подробнее про этот мастер-класс.
0: Это исключительно, чтобы заработать средства на вот эту особенную шапку, или какие еще мотивации? Да это
1: разовая акция, на самом деле. Я не думаю, что я буду этим заниматься в таком объеме. Ну, то есть, собственно, как это было? Я проводил мастер-классы в своей, там, опыт у меня какой? Ну, по-моему, порядка 10 мастер-классов я провел, они все были бесплатные. А вот. мастер-класс для актеров? Да, безусловно. Mm -hmm. вот. То есть, как бы я катался по всяким разным актерским комьюнити. Ну, принцип работы простой. Мы брали материалы, мои сцены, еще что-то сцены. все это все касалось в основном разбора, проб. То есть я там ну, я не занимаюсь преподаванием актерского мастерства, потому что я не владею этим предметом. Это как бы я педагог но математики. И ага. мой педагогический принцип <смех> <смех> не позволяет мне пропитывать актерское мастерство. Я ужасно хотел пойти в магистратуру к Фельдшинскому, которую в том году набрал, чтобы отучиться у него на педагога и режиссера. Но я, к сожалению, сопоставив все свои как бы, жизненные обстоятельства, понял, что я просто не могу себе это позволить. Поэтому с его разрешения я иногда могу посещать его ну, как бы его мастерство просто как бы слушателям смотреть что-то там для себя запоминать видеть вот не пробовать просто наблюдать mm -hmm. вот. а, поэтому собственно это все это все сугубо режиссерски это моя попытка у меня есть определенная своя какая-то доктрина, свое представление о том, как актер должен считать на пробах, как он должен разбирать материал. Это мнение. Это, конечно, никакая не панацея mm -hmm. и не какое-то там, знаешь, вот только так, и а никак иначе. Это еще одно мнение. По совокупности какого-то определенного количества лет проведения проб и съемок и так далее. То есть это мое, мое такое режиссерское видение того, как это должно, как актер должен работать на пробах а, и вообще в кино, вот. Поэтому мне очень часто предлагают делать это за деньги и в каком-то другом масштабе. Я постоянно от этого отказываюсь, потому что ну, мне это ну, как бы неорганично. А, потом я вдруг начал думать, что блин, эти деньги можно использовать как-то типа не в личных целях, а в какой-то благотворительности или еще чего-то. Я подумал, что почему бы и нет, условно, если люди готовы платить такие деньги и от меня требуется просто там восемь раз прийти и что-то рассказать, ну как бы, ну хорошо, да, это затратно, да, это что-то, но во всяком случае, как будто бы странно этим не воспользоваться, если есть какая-то хорошая, понятная цель. Вот, поэтому я думал, как мне органично закончить шапку, ну как бы ее как-то, потому что я говорю, мне не будет почти год, Uh -huh. Вот, я думаю, как бы ее так вот придумать, и чтобы еще было классно, ну, как любая идея, она, естественно, требует каких-то средств, uh -huh. поэтому мы придумали, что мы устроим такой какой-то большой праздник, типа, вот, э, ну, сейчас тоже не буду всех подробностей раскрывать, скорее всего, он будет гостевой, точно будет по приглашениям, э, ну, опять же, в, в какой-то пропорции, я думаю, что же, при желании можно будет на него попасть, это будет в Питере, я думаю, что будет классно, красиво, интересно, и запоминающиеся. То есть, в каком-то смысле, безусловно, конечно, эти деньги, ну, если хочешь, трачу на себя, как бы на свои впечатления, на свои эмоции и так далее. То есть, это тоже, как бы, нельзя так сказать, что «Ой, я такой для актеров решил». Безусловно, ну, безусловно, но это не, не на, к сожалению, не, не на сумку, а не завтра, понимаешь, то есть, а как бы на общее дело. Если я в дальнейшем буду что-то подобное делать, у нас есть с Таней Патруковой большой план сделать в Питере лабораторию на основе шапки актерской. А, то есть от, сделать open call, сделать открытый, собственно, кастинг, набрать человек 15-20, с ними работать абсолютно бесплатно. Бесплатно? Да. А, Такое бюджетное да. образование? А, ну, как все. Как, ну, по сути, да. То есть мы, мы как бы наберем группу, будем с ней работать. Это будет такой, знаешь, проект. Э, 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 Практически, да, то есть как бы с этих 15-20 человек в лаборатории. Мы, мы, это будет такой кастинг длиною в месяц в два, uh -huh. большой, uh -huh. как лаборатория, где останутся шесть человек, которые, собственно, э, с которыми будет э, снят полный метр. Вот. Тобой. Да. Ого. Да, ну то есть это будет не только я, там будет, это будет три новеллы по, по, по 20-30 по минут снятые тремя режиссерами. Ну, вот у меня есть уже там, договоренность с одним из режиссеров, довольно известным, который пообещал в этом принять участие. У меня есть финансирование, люди, которые готовы на это дать денег. Вот. То есть мы просто сейчас не можем, мы хотели сделать это, успеть это сделать до моего отъезда, но поняли, что это не получается. В том числе, как бы, вот эти все мастер-классы с моим участием, да, и полученные гонорары, они планируются, в общем потратить потратить на это мероприятие. Вот это будет делать в Питере. А еще пару слов об, о, о вот этом мастер-классе.
0: Ты его проводишь э, в э, компании актера Артема Алексеева. Да. Э, э, ш, э, как, какая, какой смысл вот этого дуэта? Что, чем он тебе поможет, чем ты ему? Э -э,
1: тут важно понять, что это не мой мастер-класс, а что я как бы вхожу просто как некий, э, как я вхожу как некий участник. Как как режиссер, в авторский курс Артема Алексеева, который уже сложился. Это не первый мастер-класс, который он дает. Uh -huh. У него был только что самостоятельный мастер-класс с режиссером Дмитрием Иосифовым, uh -huh. вот, на котором они работали. Вот. То есть Тёма себя позиционирует как некий наставник, собственно, этого курса набранного, в котором он занимается актерскими практиками, там, на раскрепощения, на какие-то там... Мы сейчас как раз с ним программу будем обсуждать после нашей встречи. Вот. Я отвечаю за практику. Именно за практическую часть. Потом мы анонсировали, это правда так, мы будем этим заниматься, я буду пробовать ровно то, что я пробую сейчас у себя в кино. То есть я буду работать с живым материалом этого проекта, еще следующего полнометра на следующий год, который у меня будет весной. Вот. То есть как бы это такая ну, для меня это, я буду, я буду пытаться, грубо говоря, добиться какого-то такого, себя убедить и найти какой-то вот результат именно в работе с ребятами, это, это не обучение, это какой-то совместный поиск, Каких-то новых способов решения, существования артистов, пробах и так далее. Понимаешь? Uh
0: -huh. А на этом мастер это есть какой-то отбор. Uh -huh. да, есть... Да. Ну,
1: да, потому что я сделал вопрос, я понял, что очень много желающих, uh -huh. и, как, и как. Понятно, что чем, чем как бы то есть, есть определенная программа. У меня есть в голове определенное количество материалов, с которым я хочу работать. Там сцены, сценарии свои. Я понимаю, плюс-минус, какие типажи, какие герои. Поэтому, я, исходя из этого, у нас было, по-моему, 55 или 57 заявок, собственно. Из них мы отобрали 17 человек вот. с теми, с которые, которые, ну, с которым, которые со сочетаются в моем представлении с тем материалом, что есть. Mm -hmm. Ну, это выгодно для всех. Ну, mm -hmm. слушай, во-первых, эти 30, оставшиеся 33 человека, они просто не потратят денег mm -hmm. на то, что, как бы, ну, да, наверняка было бы для них полезно. Но не, ну, не как будто не дотягивает до самой главной фишки, что как бы реально можно быть просто кандидатом, как бы, ну, на пробы. Uh -huh. Понимаешь, И просто чего-то к чему-то прийти. Ну, то есть, это, как бы, по-моему, такой какой-то приятный бонус, что ли, не знаю.
0: Слушай, в этой всей истории есть а, такое, знаешь, мнение не очень приятное. Ну, mm -hmm. просто прокомментируй его. Можем
1: говорить, что вот, вот
0: немножко если развернуть: то есть люди за деньги получают
1: кастинг а, в проект Стаса Иванова? Ну это не совсем так, то есть они само, само по себе то, что они заплатили денег, это ничего абсолютно не гарантирует Просто это скорее бонус, то что мы пробуем сцены как бы, из моих действующих проектов Ну то есть, как бы смотри, я бы мог бы это не сказать и просто пробовать, грубо говоря, эти сцены а, или, допустим, я могу сейчас с тобой поговорить здесь, в интервью, при, придя к себе, а потом скажу, блядь, что это, какая-то... То есть, почему я должен отсекать от себя гипотетические возможность взять кого-то с курса? Если бы я про это не сказал, а потом бы взял, так бы сказали, что типа Стас берет, взял деньги за то, что типа... А, и поэтому он теперь кого-то утвердил. Ну, то есть, так сказали бы или что, если бы я про это не сказал до... Да. Ну, то есть, это же естественно, если мы идем работаем вместе... Проводим 8 блин, дней по 8 часов. Ну я практически. Я, я тебе больше блин, на процентов уверен, что какое-то количество людей снимется в моих фильмах. Но это не это что будет за деньги?
0: А это будут большие роли?
1: Ну, может быть, и большие. Но я буду пробовать и главные и эпизоды. Ну, эпизоды, ну, понятно, не здрасте, до свидания. Как бы второй план, первый, первый план, второй план. Знаешь, почему возникает этот вопрос?
0: Он, если честно, где-то внутри э, меня, mm -hmm. и не ядовито, но все-таки возникает внутри да. меня тоже. Вот подобных, э, или не подобных, а, скажем так, около того мастер-классов, их просто дохрена. Mm -hmm. Но нет ни одного случая, чтобы какой-нибудь известный актер в интервью сказал, «Ребят, знаете, как я стал актером? Знаете, как я получил свою главную роль? Я прошел мастер-класс вот, так, вот такого-то.
1: Нет такого». А такого и не будет никогда. Это все равно, что разговаривают, знаешь, там в духе про… Вот как у нас про шапку очень часто спрашивают. Ну и что у вас там шапка? Ну, типа, как это работает, ну, то есть, э, то есть, и что, какая практическая польза. Ну, ты представляешь себе ситуацию? Вот ты как бы, вот я, кастинг-директор, увидел тебя на шапке, звоню твоему агенту и говорю, «Здравствуйте, Людмила, меня зовут там Стас Иванов, я увидел Артема на актерской шапке седьмого числа, как бы, вот мы хотим его позвать». Ну никто. Я знаю такие случаи. Такое может быть. Но это, не, но это не, совершенно не обязывает ни в чем. Если режиссер Цой увидел тебя, позвонил кастинг-директору и сказал, позовите Артема. И кастинг-директор, он не был на шапке или, или просто не сказал. Мы не знаем то есть истинный объем интереса благодаря актерской шапке. То же самое. Как ты поймешь, тебя утвердили, потому что ты на этом мастер-классе прокачался или нет? То есть это же, то, то есть, как, 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 как это доказательство работает? Или, например, ты сыграл в спектакле в таком-то, да? Вот как ты поймешь, что именно этот спектакль дал тебе такой рост, что за счет которого, они а съемки в сериале параллельно, за счет которого ты сделал следующий шаг? Как это понять? Это же совершенно бездоказуемо. Любое взаимодействие в профессии, ну, с профессией, это рост в любом случае. Ты можешь с таким же успехом не ходить к Стасу Иванова, прочитать книжку э, Черкасских, который выпустил да, Болеславский, 6 э, базовых уроков актерского мастерства основных. Да? Это, это диалог. Э, ты, ты просто вступаешь в диалог с профессией в этот момент, когда читаешь эту книгу. В нем происходит осмысление, рост и так далее. Ты, ну, это так работает. Мастер-класс то же самое. Любой, даже самый... У него, прости за выражение, mm -hmm. мастер-класс. В нем происходит рост, просто он, ну, потому что это практика, потому что идет процесс.
0: Я согласен с тобой. Знаешь, какой остается моментик, mm -hmm. либо он только в моей голове остается немножко сомнительный, что подобные мастер-классы зачастую обещают сиюминутный успех.
1: Мы не... Завтра главное. У нас философии нет такой. Мы не говорим о том, что мы такие, приходите к нам, мы вас научим, или Стас вас снимет, или мы вас научим, или чего-то. Говор... Я, я пишу в промо, да, что и говорю об этом, что это еще одна дверь, которую можно открыть. Просто есть чувак, которому абсолютно не западло этим заниматься. И у которого нет совершенно, про себя сейчас говорю, нет совершенно никакого зажима в том, чтобы взять и утвердить мастер-класса какого-нибудь актера на свою роль, что бы по него, про него потом не сказали. Получил он за это деньги, на что он их потратил. Я сейчас могу тебе рассказать, что я фонд, кстати, у нас в вот Сфере Теленских, да, вся оставшаяся сумма, которая пойдет, ну, пойдет с этих 500, она пойдет в фонд «Актер», собственно. Это фонд артистов, ветеранов сцены. Как все это, все это Безусловно. Вау. То есть как бы есть базовая, есть стоимость мероприятия. Все, что сверху стоимости мероприятия, что мы не знаем, сколько людей будет приходить, оно пойдет вот фонд «Актер», например. Как вы это проверите? И как проверят люди, которые это посмотрят? Да, то же самое. Я могу за мастер-класс сказать, что я сейчас это э, потрачу на лабораторию, а потом пихнуть в карман и пойти, понимая, что у меня нету, я ничего не скрываю, у меня нет совершенно никаких угрызений совести, э, то, что я там... Э, э, мне нету даже, даже никакой необходимости не было говорить э, о том, чтобы типа, э, а вот мы вас попробуем на реальный проект, и такая толпа сразу прибежала. На тот момент, когда я это сказал, у нас уже была заява километра просто, uh -huh. понимаешь? Да. И в этом не было необходимости, я просто пытаюсь послать сигнал о том, что я открыт, как бы, вот и все. Это не, это, это не в качестве промо сделано, понимаешь? Uh -huh. Это просто... Я просто констатирую факт, что, естественно, конечно, я э, любую свою работу, любое свое взаимодействие с актерами воспринимаю, блядь, максимально серьезно. За деньги, без денег, неважно. Понимаешь? Да. Чуть-чуть про Юго-Запад. Эм, да. Заставка. У
0: тебя вроде бы нигде об этом не спрашивали, а я вот хочу спросить. Это единственный, я тебе клянусь, единственный российский сериал, а я их смотрел дофига, где я каждую серию смотрел заставку. Мне очень нравится заставка. Какое отношение к заставке?
1: <У> <ты>? <У> заставку делал Азар Страта, режиссер, клипмейкер, который... Это его фирменный стиль, и если посмотреть все его собственно клипы, которых он снял большое большое количество, это, по-моему, самая такая его неклассная не, не работа. То есть он сделал это из... Плюс-минус из своего какого-то материала, досняв там совсем чуть-чуть, просто какую-то такую вот вещь. Тебе нравится? Мне не нравится. Не нравится заставка. Нет, не нравится. На, мне нравится, как она сделана, просто она не имеет никакого отношения к фильму. То, что там э, привезли грузовик и нарисовали на нем юз, это как бы, это просто заплатка на этой голой жопе. Потому что, как бы, ну, сама история, это какая-то урбанистическая штука, À, какое отношение имеет к Ростову-на-Дону, к Юго-Западу, к этому теплому, ко всему вот этой вот атмосфере юга? что там? Какие-то развалины, мусор, какие-то просто не, Ну, то есть, как бы, просто нехорошо. А где дома вот эти ростовские? Почему это выглядит все, а, как бы, как просто приляпанное что-то к чему-то? <выыыы> Она сама по себе стильная, да. очень стильная, музыка классная, да. все там стильно, кайфово, но это просто приляпанное, потому что ее нужно было взять... Поехать в Ростов и, блядь, снять на этих локациях, с этим колышащимся камышом, просто не в этих дворах одесских, рожи каких-то чуваков без зубов, золотые цыганы, не знаю, что эти тачки, каких-то кавказцев. Ну что, ты, ты ж понимаешь, что в этом же стиле можно было снять, блядь, в семь раз нахуй круче. Так, как Азар делает э, в своих клипах. Тот же клип Форди, посмотри. Uh, не юго запад а вот тут у них есть клип. Uh, этот, uh, клип Форди, короче, есть, не помню, как он называется. Мы дадим титра. Посмотри, клип Форди, откуда это все началось. Я увидел этот клип Форди, а СНГ он называется. Песня mm -hmm. СНГ, клип СНГ. Uh, это, ф, я увидел там Форди который сыграл роль Османа, собственно, в Юго-Западе. Я увидел эту режиссуру этого парня, клипмейкера Азара Страта, без, без, безусловно, талантливый. очень стильно. Вот это как бы целое произведение, цельная охуенная штука. А это просто Азар сделал как бы за те деньги, что ему дали, из того, что у него было, досняв небольшой кусочек. Да, это стильно, но потенциал у союза Азара с продюсерами, с материалом был, блядь, в семь раз больше, чем э, реализация. Угу. Вот реально так Можно я коротко поделюсь с тобой своим впечатлением да. а,
0: У меня вот этого диссонанса не возникло совсем ну... а, Заставка вызывает Такой, знаешь, какой-то пацанский вайб да. Который, в принципе, в сериале есть а, Он а, дает ощущение стиля Который в сериале есть он, а, вот, Там есть мой самый любимый момент Где лает собака она делает это в ритм. Там, там буквально там заканчивается квадрат и лает собака. Я, я каждый раз в этом году такой: блин, как классно. Все, эм, но ну мы
1: же говорим не о том, что, типа, есть, есть хорошо, а есть как бы очень хорошо. Понимаешь, вот это хорошо. А могло быть просто: я просто понимаю потенциал. Ну, ты, если, если ты посмотришь клип Азара, ты, ты поймешь, как этот человек может правда делать, когда у него есть ресурсы, время. А когда ему ничего не дают, как бы, да, то он может вот так. Этот, и даже этого его таланта, большого таланта, именно вот этого, этого стиля, которым он как бы пользуется, да, вот, этот, вот, это, вот эти вот фильмы, которые он делает, даже его небольшого включения хватает, чтобы было стильно. Это говорит о нем, как о очень крутом авторе. Но проект этот, он очень, ну, как бы он сложился, но не на том уровне, на котором он должен был бы сложиться. Это mm -hmm. было бы просто... Вообще пиздец, что. Mm -hmm. Если бы Азару дали возможность сделать это классно. Но ему mm -hmm. ну, дали ровно то, что как бы мы увидели. Mm -hmm. Что тоже, безусловно, наверное, хорошо. Просто, говорю, в моем представлении, питерские дворы, вот эти вот полуразрушенные, то Москва, то Питер, то Питер, то Москва, какое-то наше имя говорит, я не знаю. Ага, ну что, давай дальше. Да, а в юзе ребята с горы прыгают по-настоящему? Нет, конечно, это там, ну, как бы... А, они прыгают на тросовых системах. То есть, как бы и Маша и Кузьма в, в тросах просто прыгали над этой пропастью на подвешенный на кран, как бы у меня есть видео, я тебе могу прислать. Оно, собственно, у меня в Инстаграме висит, в рилсах видео, как бы, как это снималось. Вот. Ну, это довольно стрёмно, но это, знаешь, как с тарзанки прыгнуть, вроде всего, ок, что с тобой будет, а с другой стороны тебя просто, ну, говорят, давай, а там на 7 этажей. То есть, как бы, вживую прыгнуть с этой штуки, типа, и остаться в живых невозможно. Потому что мы смотрели, она по высоте, там, что-то, по-моему, на 30 метров больше, чем мировой рекорд прыжков со скалы. Uh -huh. То есть как бы в жизни они бы разбились на асфальте, как Ну и плюс берег там, то есть как бы она пологая штука, то есть там до воды не долететь. Просто мы на компьютерной графике стерли, как бы, что он, ну вот этот вот скос как бы берега сделали его более прямым, чтобы как ощущение, что допрыгнуть до воды можно. Сам до воды допрыгнуть там нельзя. Uh -huh. То есть они прыгали просто на канатах, а дальше просто мы монтажно уже снимали вхождение в воду там и так далее и все. Но ребята, круто, что они, я бы вот точно бы засал бы это <с делать, если честно говоря.
0: Заканчивая наш разговор, я, честно говоря, обожаю всякие топы, всякие рейтинги. Попрошу тебя, я знаю, что ты, ты говорил, что ты самый ненасмотренный режиссер, но попробуй все-таки топ-3 российских сериала из последнего, что смотрел. За какой период? Давай за последние 5, 10 лет. 10 лет? А это много? Давай Господи, за 5. давай за, да. за... 5 лет. Вот прямо из последнего, что тебе,
1: что тебе очень понравилось? Ты понимаешь, что меня сейчас вынуждаешь выбирать один из пяти, что я смотрел Давай за 10 лет. Ой. Ты как-то говорил, что сериалы
0: «Коллег» смотришь?
1: Да, я смотрел по одной серии, как правило, но я сейчас просто скажу из последнего, что я видел. Мне нравится, что снял Чащин, я смотрел пока, правда, две серии всего, но я думаю, что я еще посмотрю «Райцентр», да? Капельник, я точно скажу. Капельник, я скажу, я скажу, звоните Ди Каприо, я скажу. <сил nine> Успел? Одна камера погибла,
0: остался общий. <сил nine> <сил nine> ну давайте э -э -э, добьем. И последнее. топ три российских режиссера прямо
1: сейчас. топ три российских режиссера. Мещанинова Наташа. такой банальный, мещанинова, ну да, Ната... ну не в смысле что мещанинова банально. Нет, мещанинова это не банально это, это не банально, это классно. Это правда. Наташа, ну я наверное скажу все равно Жора.
0: Угу.
1: Вот. Жориков. Да, хотя он меня не очень долюбливает, но я скажу Жора, потому что Seriously? я люблю его фильмы. И мне нравится способ, как он работает. Это, это классно. Вот, и кого еще назову? Я назову, я назову, я назову, кого я назову. А Юра Быков, с которым ты недавно работал? Ну, Юра Быков, да, Юра Быков. Просто если Юра Быков, там еще какое-то количество людей. Просто я Юрий на сериал давно не видел, он давно не снимал. Он сейчас снимает лихий. Ну, Юра Быков, да, Юра Быков, безусловно. Ну давай, пускай будет, да, Наташа, Жора, Быков, ну и Хлебников, условно. А я еще от тебя добавлю Стас Иванов.
0: Спасибо. Стас, спасибо тебе огромное зарисовье. Спасибо. Спасибо. Знаете, так вышло, что неделю назад, ну, получается, уже немножко больше, я закончил театральный институт имени Бориса Щукина, куда я поступал пять лет, где отучился четыре года. Суммарно я потратил на это 9 лет с ума сойти. Но, наверное, это были лучшие 9 лет моей жизни. А лучшими они были в том числе и в большей мере благодаря одному человеку. Это мой художественный руководитель Анна Леонардона Дубровская. Я никогда не... Признавался ей в любви, потому что всегда считал это лестью. Но сейчас, когда все закончено, когда э, ничего в э, нашей жизни не зависит друг от друга, я могу смело и честно сказать, что, Анна Леонардовна, я очень вас люблю, всегда буду помнить и ценить. Спасибо за тот билет в жизнь, который вы мне дали. А еще я вам обещаю, что вы будете меня гордиться.